0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Estamos con Paolo Benz, Alexandra Ames y David Rivera quien les habla para comentar lo más importante del, del día Hoy queremos arrancar, queremos hablar luego del caso de los dinámicos del centro eh, y comentar una entrevista que ha dado el fiscal ayer. Eh, a raíz de la incorporación de Guido Bellido, el primer ministro, y Vladimir Sarrón como parte del, del, del caso. Pero queremos arrancar primero por el debate que ha comenzado a rondar en torno al retorno a las aulas. De alguna manera, este debate arranca con una entrevista que dio el ministro Cadillo a Jaime Chincha, donde el ministro Cadillo, la verdad que fue poco preparado, el 80% de la entrevista giró sobre ese tema, eh, y Jaime Chincha le insistía de por qué no había un plan, de retorno a las aulas, y le puse el ejemplo de todos los países en el mundo en el cual eh, los niños ya han vuelto a la escuela. El tema es que, eh, a raíz de eso, ha comenzado, a, en el colegio de mis hijos, por ejemplo, los Reyes Rojos han mandado un mail no este, preguntando a los padres si quieren que los hijos ya vayan al colegio. Yo hace una semana respondí que, bueno, sí, pero depende del, del, del protocolo de seguridad. Pero cuando uno mira lo que está pasando en el mundo uno ya comienza a replantearse las cosas, ¿no? Porque lo que está pasando, no sé si han visto este gráfico de Florida, de cómo la tercera ola es más grande que la segunda ola, a pesar sí. que Florida ya tiene el 50% de población vacunada. También es cierto que el 90-95% de los que están entrando a hospitalización son personas no vacunadas, y también es cierto que en el caso de Miami, Estados Unidos y otros países europeos, eh, ya se levantó la obligatoriedad del, de usar mascarilla hace tiempo. Pero lo que está claro es que la delta es una variante mucho más contagiosa que cuando hay población, altos niveles de población no vacunada, pero incluso cuando hay poca, porque Israel está pasando por la misma, esa población no vacunada termina hospitalizada. Y acá hay un dato más que es bien importante en el tema de los colegios está entrando a hospitalización más niños y jóvenes que en las dos olas previas. Okay. Eh, uno no sabe si es que es porque la variante eh, Delta es más agresiva, porque hasta ahora solo se sabía que era más contagiosa, no más agresiva, o si es porque en esos países efectivamente se ha levantado la, oblig la obligatoriedad de las medidas de protección como el uso de mascarilla, y por lo tanto la carga viral es de tal dimensión, que termina impactando incluso en poblaciones que naturalmente o que inicialmente no eran vulnerables. Pero lo que está claro es que es como que abre todo un, un escenario diferente al que pensábamos, pensábamos hace dos semanas, y además la tercera ola, para terminar, digo esto, arrancaría en septiembre según las proyecciones que ha dado el propio Ministerio de Salud. Entonces, pareciera que esa idea de regresar a las aulas no es tan realista en este momento. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Yo creo
2: que Pucha, no es... dale, dale, Pablo, dale dale, yo después doy oye, mi oye. opinión de mamá.
0: Yo creo,
1: que no es, yo, yo creo que no es realista, pero no es realista. Yo, yo ya ni siquiera analizaría el, el, las posibilidades reales de contagio o de, o de mayor expansión del virus, sino la percepción de la gente. O sea, hoy lamentablemente tú no puedes pedirle a un profesor, no sé, pues en Junín, en, en Madre de Dios, ni siquiera rural de, de, de la ciudad que regrese a las aulas si no lo has vacunado, ¿no? Y no se priorizó la vacunación de profesores, lamentablemente, eh, entonces no, 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 no puedes pedirle a un profesor, oye, ande a las aulas, por más que le expliques el niño no contagia tanto, la variante delta este, está todavía controlada, lo que sea, yo creería que no puedes obligar a que termine en el año escolar, si es que no se hizo nada en la gestión de Ricardo Cuenca con Quilla Miranda para preparar un, año, un retorno ordenado del año escolar, un retorno con 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 digamos con medidas, etcétera, si no se hizo nada hoy oh, ya no puedes decirle regresa, pensemos en el 2022 lamentablemente, yo creo que eso es así, es una desgracia que la gente, no que la gente, que los niños, sobre todo los niños de colegios públicos hayan perdido dos años, es una desgracia porque los niños de colegios públicos ya tienen una desventaja gigante con los niños de colegios privados y con la pandemia esa desventaja se va a acentuar muchísimo más porque Probablemente sus hijos, mi sobrina, to, toda la, todos los niños que conocemos que van a colegios privados, sí, no han tenido socialización, no han tenido espacios para partir con sus compañeros, pero por lo menos han podido recibirlos las clases de forma satisfactoria, han podido tener los cursos, la calificación, etcétera, etcétera, etcétera. Los niños de colegios públicos, muchísimos de ellos no, muchísimos de ellos tienen casas, como lo comentabas tú, David, antes hace varios meses, que hay un dispositivo, dos dispositivos, los padres salen a trabajar y ellos no tienen con qué ver Aprendo en Casa, no tienen con qué hacer sus tareas, entonces es una desgracia, pero yo ya no pensaría que hoy, en agosto del 2021, cuando no se avanzó nada, no se hizo nada, no se previó nada, deberían regresar, ¿no? No lo digo como padre, ustedes van a tener una visión mucho más completa que la mía, por supuesto, pero yo lo digo más viendo lo que no se hizo y lo que quieren parchar ahora. Ya, yo creería que ya no tiene sentido en el 2021.
2: Sí, mira, es, es complicado de manera eh, personal, lo confieso, porque por un lado eh, pienso como mamá de dos niños que extrañan a sus amiguitos, y por otro lado, eh, y, y que encuentran e identifican en la escuela como un espacio de socialización clave, además, ¿no? Claro. Y por otro lado, como politóloga, en el sentido de, de ponerme en los zapatos de los decisores públicos para tomar justamente decisiones complejas como estas, ¿no? Y, y es bien difícil, porque... Eh, o sea, yo hasta hace unas horas, o sea, en la mañana, hasta la mañana del día de hoy, yo estaba convencida de que ya se tenía que promover un retorno a clases evidentemente seguro eh, eh, y progresivo, ¿no? ¿no? No de frente 30 alumnos en el aula, eh, sobre todo a partir del propio decreto, perdón, resolución ministerial que sacó el Minedu, en donde cambian eh, un artículo de las últimas resoluciones alrededor de este tema en donde dicen que la institución educativa puede solicitar a la UGEL la autorización para este retorno a, eh, a clases presencial sobre un proyecto o un tema eh, específico dentro de la institución. Y eh, algunas mamás se han organizado, las de mi colegio, eh, las del colegio de Mis Hijos, y han dicho que, por ejemplo, en el Newton, que es uno de los colegios más caros del Perú, si no el más caro, creo que está en segundo lugar después del Roosevelt, pero me decían que en el Newton, inclusive en el Roosevelt, ya habían empezado el retorno a clases presenciales dando prioridad a los más pequeños, eh, tipo de dos, cuatro horas, eh, dos veces por semana, ¿no? Entonces, bajo esta, eh, esta buena práctica, entre comillas, digamos, este, varias mamás han dicho, nosotros también queremos eso, ¿no? Eh, y mi preocupación está más en la parte rural porque finalmente estos colegios y los de mis hijos también eh, tenemos dentro de todas las capacidades técnicas eh, y logísticas para que tanto los profesores puedan dar un buen servicio educativo y los alumnos puedan recibirlo, cosa que no sucede en, 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 el, en el ámbito rural, ¿no? Eh, sin embargo, hace unas horas ha circulado por redes sociales este informe de Minsa alrededor de la proyección de la tercera ola que va a ser muy dura para el Perú, en donde se sostiene que no va a ser una ola, sino un tsunami, eh, que en, y, y sumado a lo que dices tú, David, que es, es, es cierto, ¿no? La, 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 la delta, la, esta variante está complicando más incluso jóvenes y niños. Entonces los estamos poniendo eh, eh, en primera fila, digamos, de una guerra contra este virus eh, en donde el cual yo ya como madre no quiero participar. ¿no?
0: Sí, porque hay una cosa que es, que es complicada y es que si ya ha sido duro conocer de amigos, familiares, adultos que han terminado perdiendo la vida por el covid imagínense una situación así eh, vinculada más a, a gente mucho más joven y a niños, ¿no? Yo creo que eso es para una sociedad, yo creo que es bien difícil de, de manejar y de hecho en Estados Unidos un poco ese es el, el digamos, la sensación en, en este momento. Ahora sobre el decreto de, de del Minedo, yo, a mí a mí me llama la atención algo, ¿no? El Minsa lanza estas proyecciones que son como tú dices, sale de un tsunami catastrófico, ¿no? Porque lo que dicen es que la tercera ola se extendería por nueve meses y generaría 100, más de 115 mil fallecidos. En un escenario más agresivo, podría ocasionar 660 mil personas hospitalizadas y que 33 mil entren a, a UCI. Entonces, me sorprende que en paralelo a eso, de pronto el Minedus saque esta, este, este, esta resolución que, si entiendo bien, le está delegando a la SUGEL la capacidad de decidir y supervisar que los colegios cumplen con, cumplen con protocolos, sí. y creo que hay un desconocimiento de cómo son las UGELs y las direcciones regionales mm. en el Perú. Son sí. un desastre, no tienen, mm. ni siquiera la UGEL de Lima tiene la capacidad para hacer ese trabajo, y me temo este, que, que, que hay una muestra de falta de coherencia dentro del gobierno, y un poco de la precariedad que estamos viendo sobre, sobre el tema, que, o sea, que no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, eso, eso, Paolo, no sé si quieres agregar algo.
1: No, yo creo, a ver, sí, lo que pasa es que lo que quiero que se entienda es que, de nuestra opinión, que creo que en la que coincidimos bastante, eh, sí toma en cuenta el hecho de que eh, muchísimos países ya regresaron a clases, y que sí hay un retorno a clases posible, eh, si es que las cosas se hacen bien, pero creo que acá no se han hecho bien durante demasiados años, no se están haciendo bien ahora, y nada garantiza que serían bien por lo que tú acabas de decir, ¿no? que la sujelia funciona muy mal. Entonces, digamos, no es que no, es que no querramos que, que los niños regresen ni creamos que sea imposible que los niños regresen. Los niños pueden regresar a, a clases, se ha visto que hay experiencias exitosas en otros países. El mismo Sabera lo viene diciendo hace muchísimo tiempo, o al menos viene poniendo la idea en debate hace muchísimo tiempo. Pero creo que hoy, agosto 2021, ya no tiene sentido. Hoy, agosto 2021, colegios, ni siquiera rurales, colegios urbanos de provincia no están preparados. para Nosotros sacamos, por ejemplo, una nota de hace poco en Sudaca, una nota con un montón de data dura de cómo hay colegios en el norte que todavía no han sido reconstruidos pues, después del, del desastre del 2017, el 2017, el, el niño, ¿no? El FEN el de 2017. Y no han logrado ser reconstruidos. Entonces, estamos hablando de gente que no puede hacer cosas básicas en cuatro años, que es reconstruir la infraestructura de un colegio cuando la plata estaba, la iniciativa estaba, las autoridades estaban, etcétera. ¿Cómo vamos a tener confianza? ¿Cómo un padre puede tener confianza? ¿Cómo un profesor puede tener confianza de que no se va a ir a, a, ir a morir ahí con la Delta? No, La Delta va a ser una matanza, ojo, y eso hay que, tenemos que tenerlo claro, la Delta va a ser una matanza, cuando venga la tercera ola con la Delta, me refiero, ¿no? entonces porque en Perú sí están vacunados los mayores, pero, pero no están vacunados... Este, muchísimas personas. y si la delta ya está hospitalizando a gente más joven y es muchísimo más fuerte según lo que estamos viendo. ¿no? Yo creo sí que va a ser una matanza. Esperemos que no. Y,
2: y un, un dato adicional, Paolo, para que la gente lo tome en cuenta, es que eh, en países exitosos, ¿no? donde el proceso de vacunación ha sido exitosa, donde el control de la pandemia había sido exitosa, en donde ya se había eh, plan, eh, eh, contabilizado cero muertes desde hace mucho tiempo, ha empezado el brote nuevamente. Sí. Entonces, Ajá complicado, complicado, complicado.
0: China. oye, un tema solamente para agregar que en términos educativos este, es cierto que la distancia entre lo público y lo privado se va a eh, ampliar, pero incluso en lo privado, considerando que el Perú no estaba preparado para la educación en entornos virtuales, el, la brecha con, con, digamos, con los objetivos de aprendizaje que se tenía van a estar perdidos estos dos años, ¿no? A mí lo que me llama la atención de la última gestión educativa y de lo que viene pasando ahora, es que más que pensar en que envuelvan ahora, debería, debería haber un plan, por ejemplo, no si la ola comienza a bajar en enero o febrero, no habría que esperar pues hasta, hasta marzo o abril para comenzar las clases, tal vez habría que aprovechar el verano, donde puedes abrir las ventanas y los, por el calor, y los niños pueden estudiar con todas las ventanas y las puertas abiertas para recuperar el tiempo perdido, y me llama la atención que el énfasis que ha habido en el tema de salud no no haya habido ese tipo de planificación para el tema educativo. Ojalá que el ministro Cadillo pueda puede incorporarlo.
2: Hubo eh, otras experiencias, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, para el proceso electoral... Eh, se habilitaron varios parques se dejó de hacer el voto electrónico digamos con enchufes digamos pero se permitió el voto con cédula normal claro. eh, con en parques en lugares abiertos hay colegios inclusive nacionales que, que tienen espacios de, de deportes digamos en donde se podrían habilitar aulas abiertas etcétera no pero yo plantearía ahí una política de reparación de daños eh, a los alumnos afectados por este tema no sea sí, a los que egresen del colegio dos años de, no sé, una preparación de educación técnica, preparación para entrar a la educación superior, una especie de reparación de daños a los niños eh, de escuelas públicas, sobre todo, eh, creo que se necesita promover.
0: Sin duda. Ese es un buen punto. Sí. Eh, bien, pasemos ahora al tema de los dinámicos del centro. Ayer el, el fiscal Vela dio una entrevista con Jaime Chincha en RPP, eh, donde explicaba las razones de la incorporación de Bellido y de Sarrón al caso, mencionó claramente que la hipótesis fiscal es que Cerrón forma parte de, digamos, la parte más alta de la cúspide de esta organización criminal, que siempre son, digamos, eh, esa es este, la designación que usa la fiscalía normalmente para ese tipo de, de organizaciones políticas dedicadas a estos actos de corrupción, pero además dijo algo importante, que es que además de creer, o, o de que la hipótesis fiscal considere que los actos de corrupción ilícitos, por el cobro de cupos para puestos clave, o el tema de los brevetes, sirvieron para financiar la campaña electoral presidencial, ellos tienen la hipótesis de que también ha servido para financiar individualmente, personalmente, a algunos líderes del partido. Entonces, eso me pareció interesante porque creo que abre el escenario de que Pedro Castillo y esto es, ojo para quienes nos escuchan esto no lo ha dicho Abela, esto es simplemente estoy hablando sobre un posible escenario es que eh, Pedro Castillo eh, también haya recibido parte de ese dinero ¿no? eso recién lo vamos a ver en, lo, en, en los próximos meses yo sigo creyendo que además de que Castillo y Sarrón están alineados ideológicamente y tal vez respecto a lo que hay que hacer con el gobierno y la composición del gabinete me sigue haciendo ruido que Castillo le esté siendo más leal a Cerrón que al ala castillista de la bancada en el Congreso. Y ahí tengo la impresión que tal vez este, esta dependencia, que no es la palabra correcta, también tenga que ver, tal vez, con este caso, los dinámicos del centro.
1: Una, una cosa ahí, ¿no? Que, que creo que la comentábamos incluso antes de entrar al podcast. Bienvenidos, amigos de la izquierda que votaron por Perú Libre y que defendieron acérrimamente el voto por Perú Libre porque enfrente había una organización criminal. Bien decía Bedoy Ugarteche, columnista de correo en la época de Tafur y luego también después con otros, con Aldo Mariate, y creo ultrafacho él, ¿no? Que escribía La Ortiga que siempre que uno vota por un gobernante tiene que estar consciente de que es él o su entorno está lleno, es él un delincuente o su entorno está lleno de delincuentes, que eso lamentablemente es así. Entonces, parece que hay gente a la que si es que el delincuente es Keiko Fujimori, la delincuente es Keiko Fujimori, ah, no, malditos, fujimoristas, delincuentes, todos son iguales, pero si los delincuentes son ladimir de Cerrón y Pedro Castillo fueran, serían, fueran, ¿no? Si fueran, obviamente eso es una hipótesis, entonces... Eh, no, ahí no hay que ver matices, no vaya a ser, es una cosa menor, son una mafia de brevetes, nada que ver, ¿no? Bienvenidos a la política peruana, esto es así, lamentablemente es así. Y sí, sí, yo sí coincido con tu hipótesis David y abre el escenario en el cual puede haber esa tan buscada joya que es la razón de la vacancia, ¿no? Yo creo que, que ahí podría estar el, la jugada inteligente del Congreso, conversada con una persona... Ayer, anteayer, una persona que tenía una lectura muy, muy, muy interesante de la realidad y también coincidía, ¿no? La jugada inteligente del Congreso es que el gabinete se desgaste solo, que se va a desgastar solo, eh, ya sea por inflación o no, ya sea por dólar o no, ya sea por malas movidas o no, ya sea por malos nombramientos o no, lo que sea, pero se va a desgastar y encontrar esa razón que va a existir, lo más probable es que exista. Y lo que tú reseñas, David, de lo que ha dicho Vela, es probablemente el primer paso para que esa razón aparezca. Yo lo veo así.
0: De las agendas de Nadine a la interoceánica de PPK a los dinámicos del centro de Pedro Castillo. Así es. <ríe> Algo así ahí, va a ahí,
2: ser. ahí va a ser interesante cómo algunas fuerzas opositoras se podrían unir, ¿no? El fujimorismo y el propio eh, serronismo, ¿no? Eh, alinear, habría, dices. Alinear, sí.
0: Ajá. Sí, sí.
2: sí. En contra de los dos fiscales, este, ¿cómo, se, ¿cómo los llaman? este Tienen una etiqueta estos fiscales, ¿no? Eh, que que están politizados, ¿no? Que hacen persecución política, ¿no?
0: Bueno, el fujimorismo y el Aprismo se odiaban y terminaron alineados en este, claro. su, su última etapa, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Podría, es un escenario posible y peligroso, además. Mm. Sí. En fin, vamos a ver qué cosa pasa. Pero ahí, chiquito, ahí, ahí el problema, sí, dale, perdón,
1: perdón que te guardes, ahí el problema va a ser quién va a defender al equipo especial, ¿no? El, el partido morado ya no existe, junto por el Perú, es un apéndice de Perú libre en este gobierno. ¿Quién va a defender al equipo especial? Ahí Vela y, y su equipo van a, tener que, van a tener que hilar muy fino también, porque a ellos les gusta salir y... ¿no? Y que la información de pronto aparezca en medios, pero, pero con
0: cuidado. Yo pues, te diría no. que la mayor parte de los medios limeños van a estar bien alineados en este caso con, con hasta Willax, se va a alinear con los fiscales que antes ah. se <risa> Quizás,
1: quizás uno nunca sabe, ¿no? En política cualquier uno cosa puede sabe. pasar.
0: Todo puede pasar. Oye, un tema rápido que tiene que ver ya no con el tema de corrupción, pero sí con la precariedad del gobierno de Castillo. Ayer había una reunión entre Castillo y Velarde, esta reunión se canceló y de pronto en la noche el tema era, pues, cómo se le ocurre a Castillo cancelar una reunión tan importante con Velarde, este, y, eh, en el momento en el tipo de cambio sube, y a mí me sorprendió porque sin que hubiese una explicación re real de qué cosa había pasado, de hecho Canal me dijo que era Velarde el que había cancelado la reunión a pesar de que no fue así, de pronto esto era una señal este, de inestabilidad brutal, ¿no? Y, y me pareció que era un reflejo del de nivel de nerviosismo y sensibilidad que hay frente al gobierno de Castillo. Y ya me parece a veces que, a pesar de todo lo que criticamos acá, si no hay un poco también de, no sé si exageración es la palabra, porque siendo cierto todo lo que estamos hablando, tampoco es que hasta ahora haya habido alguna medida o algo que uno diga, este están capturando el país, ¿no? O es sea, algo que se me esté pasando algo que, o sea, o estoy olvidando, o, o estoy olvidando algo, ¿no? Este, y dicho eso, ahora les compartí una, una tabla del SAE de apoyo, donde habla de las probabilidades de los escenarios, y la probabilidad de que eso se convierta en Venezuela, creo que es de 20%, ¿no? Este, y más bien la, el, el escenario de que Castillo termine siendo vacado, es de 65%. Entonces, nada, nada, no sé cómo vieron ustedes este tema de la reunión entre Castillo y Velarde y todo lo que se... todo este, el nerviosismo que hay.
1: Mira, mira ahí, ahí yo siento... Yo, yo voy a dar dos opiniones cortitas. La primera, Velarde, es un tema que nos importa a nosotros, pero yo estoy seguro que al 80% del país ni siquiera sabe quién es Velarde, le importa un pepino si Velarde se queda o no se queda, a, por más que lo vaya a afectar si se queda o no se queda, este, y están preocupados de otras cosas. ¿no? Lo, lo mismo con la Asamblea Constituyente, es decir, no, no, no estoy denostando a Belarde, me refiero a que es un tema que importa a pocos. Lo segundo, eh, qué, qué precariedad, ¿no? O sea, <risa> ¿cómo vas cómo a Qué precariedad, eso, esa, esa es la opinión, qué precariedad.
2: No, pero oh. que te refieres a la cancelación, o sea, no sería la primera vez que un presidente cancela una reunión, sí. ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Tampoco quiero decir. Eh, tampoco quiero pasar por agua tibia digamos la improvisación de Castillo pero tampoco, o sea, pero también o sea, paños fríos, ¿no? como siempre lo dije en mi videocolumna este, que se eh, debería llamar
1: paños fríos
2: se debería llamar, pero Lili no quiere, no me deja dar <risa> votación para los oyentes para que mi videocolumna se llame paños fríos
0: <risa> no, claro, es verdad, es verdad porque además, hoy día supuestamente iba a haber un consejo de ministros en Piura y de pronto dejó de ser un consejo de ministros y se convirtió en una visita de los ministros, ¿no? Entonces, en verdad lo que pasa es que este gobierno es un caos. Entonces, claro, la cancelación de la reunión con Velarde puede deberse a muchas cosas y no a que se ha arrepentido Castillo, porque después decía que Velarde se lo estaba pensando. La gente está como sobreinterpretando también varias de las cosas que pasan.
1: Pero, pero este, yo, yo cuando digo dale. precariedad me refiero básicamente a que eh, tú no sabes, tú no puedes prever qué va a pasar. ¿no? O sea, tú como agente económico, como persona, como ciudadano informado, etcétera, tendrías que poder saber, ah, ya, ok, le ha dicho Velarde que se queda, Velarde, según Reuters, va a aceptar, entonces deberían reunirse y llegar a un acuerdo formal, ¿no? Y, y acordar las cosas que faltan. No, o sea, eso no ocurre, ¿no? Claro. Por ahí va claro. la cosa.
2: Y, y sobre todo porque, o sea, justamente lo que dice David, ¿no? Es, es un, el termómetro, digamos, de, de emocional de la gente frente a eso. este tema, está eh, desbordado, ¿no? Entonces en un momento como ese tú tienes que dar calma a una, a, a una situación de hipertensividad, ¿no? O sea, si, si por ejemplo, o sea, si mi mamá es hipertensa y le tengo que comunicar algo que no le va a caer bien, pues veo cómo se lo digo, qué hago, y contrapeso con otro gesto, digamos, para que todo vaya bien, digamos, ¿no? Entonces acá eh, Castillo tiene que saber que, no puede, que cualquier cosa que haga va a hacer que se nos suba la presión a todos.
0: Sí. Así es. Así es, Bueno. Creo que hemos eh, volado con el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. No dejen de visitar sudaca.pe, así como las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos de nuevo mañana. Un abrazo.
1: Un abrazo.
2: Nos vemos.